0: Подкаст «Им жить». Друзья, рад вас видеть всех в этой студии. Сегодня собрались мы для того, чтобы обсудить кейс Егора Жукова. Он мне представляется очень важным. Спасибо Дане за то, что она смогла записать эксклюзивный материал для нашего подкаста. Егор Жуков, как он провел 4 месяца заключения и «Домашнего ареста».
1: Звучит как школьное сочинение «Как я провел
0: Я знаю, что вы делали прошлым
2: летом. На самом деле, нахождение под домашним арестом очень серьезно отличается от нахождения в СИЗО. Все-таки в СИЗО как бы там постоянно изменения происходят, тебя могут перевести из камеры в камеру и так далее, и так далее. Это новые люди, это какие-то новые впечатления. Вот. Но в то время, когда, опять же, там, не спал, не ел, не общался с людьми, да, я преимущественно читал. Вот. А под э, э, домашним арестом я, во-первых, также продолжал читать. Я очень очень много медитировал, думал относительно своего будущего политического пути. И тоже вот важный момент, если возвращаться к тому, что я делал в СИЗО, в СИЗО вел дневники, и когда я был под домашним арестом, я их, собственно, перепечатывал на компьютере на своем. Вот, и, а что, а, что, а что
3: в этих дневниках? Это планирую ну, вот. Ага, а маленький такой инсайт. Что в этих дневниках? Это какие-то твои эмоции, чувства? Да,
2: это, это впечатление, это, это такая самопопытка... М- адаптироваться к перспективе тюрьмы на 8 лет, потому что мне же тогда еще грозило 8 лет, да, 3, да. когда было подъезд вот 12. Я вот сейчас, конечно, пересчитываю и мне даже сложно идентифицировать самого себя с тем человеком, который писал то, что тогда я писал, потому что это было совсем другое ментальное состояние. Вот. Но я их планирую опубликовать, а вот я думаю, что кому-то это будет интересно.
0: Егор Жуков. Ну, а теперь пора представить присутствующих здесь сегодня в студии.
4: Начнем слева от меня. Да, Дмитрий Белковский, 21 год, Москва. Егор Бульчук, Омск, 22.
1: Анастасия Федосова, Оренбург, 22. А, Дана
3: Бильдер, 21 год, Москва.
0: И наш приглашенный эксперт, человек, который первый раз у этого микрофона, ну, который имеет все шансы стать членом нашего клуба «Им жить», представляйтесь.
5: А Морозов Юра, 21 год, Москва, активный подписчик группы
0: Лаудикасты и им жить. Что произошло с Жуковым? Я хочу, чтобы вы рассказали так, как вы это поняли.
1: А, Егор вышел на митинг, как, в принципе, не единственный студент высшей школы экономики, который туда вышел, его, его упаковали. Потом нашлись интересные записи с камер видеонаблюдения, где он стоял и дирижировал толпой, в итоге выяснилось, что... Попытку организации, наоборот, толпы и приведения в какой-то системе интерпретировали, напротив, как организацию массовых беспорядков. Началось уголовное преследование, как, в принципе, и других фигурантов московского дела. Ну, В итоге называли разные сроки. Потом обнаружилось, что у Егора есть YouTube-канал, в котором, когда все обвинения в массовых беспорядках были сняты, э, прицепились к этому YouTube каналу э, нашли там какой-то экстремистский контент, в итоге выяснилось, что ага, он еще и на политфаке учится, так это же вообще прямой умысел, и э, ему просили 4 года колонии, в итоге 3, 3 года условно он получил.
0: Кто дополнит, кто по-другому понял эту историю?
4: Не, ну, история-то, она как бы, ну, не индивидуально может лишь только отметить, что подобный кейс также выходил с другим фигурантом московского дела Данилом Коном, которому также вменяли организацию массовых беспорядков на основании репортажа многоуважаемого канала рен который тоже э, там снял некоторые кадры, где он махал руками, сказали, вот, смотрите как машет руками, соответственно, он организатор беспорядков, ему платят э, западные инвесторы. Вот, и э, ситуация выражает поражает то, что, скорее всего, для людей, которые занимаются Московским делом, для армии следователей, которые, собственно, сидит э, где-то и анализирует всю приходящую информацию, видимо, подобные аргументы являются такими валидными, да, как э, ма- мащущие руками люди. Вот, и поэтому можно сказать, что Егора Жукова изначально действительно обвинили только за то, что помахал рукой, и что махание руками на митинге – это такой серьезный повод для того, чтобы быть, э, так сказать, в местах заключения свободы какое-то время.
1: А потом отступаться от обвинений было, но ну, как-то, наверное, не к лицу, и решили найти другой повод, когда в массовой беспорядке как бы.
5: Не знаю, все, что крутится в голове, это уже не то, что само произошло, а уже что после. И после это крутится в голове слово повезло. И вроде бы мы даже сейчас с ребятами сидели и обсуждали, что вроде бы человеку не повезло, что с ним случилось. Но в итоге повезло. То, что Настя сказала про то, что его. Как и других ребят из вышки, которые пришли, тоже туда вышли, но у него так сошлось, то и канал у него был, и сам он с Политфака, и в итоге... Здравствуй, эхо, здравствуй, новая газета. Но это я чувствую, что забегаю, но все равно, вот у меня крутится в голове слово повезло.
0: Я бы хотел, чтобы каждый ответил на этот
6: вопрос: справедливый или
0: несправедливо. Приговор что? несправедливый.
3: А, нет, абсолютно несправедливый.
6: Конечно, он не абсолютно несправедливый, потому что ему все-таки не дали колонию, но он. Несправедливый, ну... потому что приговор, он есть вообще, он обвинительный. И если человек не преступник, значит, он не долж, должен уходить из суда без приговора. Но он абсурдный а приговор. Егор ушел с приговором, значит, и при этом он невиновен, значит, приговор несправедливый. Настя?
1: Я просто немножко дополню высказывание данных, даже в тот же день, когда был вынесен приговор.
6: Справедливый
0: или несправедливый? Сначала ответ.
1: А... Все в этом мире относительно. Относительно а, остальных а, приговоров, которые были вынесены в тот же день, кому-то дали и колонию. Вот. А кому-то а... дали штраф. Кому-то дали и штраф, да, но но кому-то дали и колонию в тот же день, и как бы относительно, наверное, ситуации в России мы можем сказать, что, ой, да, парню повезло, но относительно здравого смысла и как бы мерок цивилизованного мира, это совершенно несправедливый и странный приговор, как бы, ну, просто притянули за уши, мне кажется, это примерный дубль-два истории с Павлом Устиновым, когда заступилось профессиональное сообщество, и просто, ну вот, отступиться от обвинений не могли, но и посадить уже тоже не могли, потому что это был бы слишком серьезный резонанс, и поэтому ему дали условно. Но это как бы бред.
4: Дима, справедливо или несправедливо? Не справедливо, конечно, вообще, с каких ракурсов не рассматриваем. Почему? А, нужно объяснить, что почему. Мы просто коллеги довольно-таки очень основательно высказались по этому поводу. Ну, потому что нет состава преступления, получается, если состава преступления есть, по мнению следователей, то это полиция мысли какая-то. Потому что за мысли никого сажать не должны никогда, и мы знаем, что какое отношение к оппозиционному лагерю, а здесь, когда человек высказывается в лагерь противоположный, ему хотят посадить за призыв к снижению власти. Или там разжигание какой-то экстремистской повестки. Но очевидно совершенно, что ну, за мысли, за какие-то слова не могут сказать, потому что слова это продолжение мысли, не материально. И так получается, что если мы за слова готовы посадить человека, то мы готовы, ну, равноценно посадить человека за мысли, это совершенно недопустимо. Вообще нигде, никогда. Юрий?
5: Точно несправедливо, но есть такая штука, что Когда видишь в социальные сети других ребят и то, что они постят, и очень часто люди пишут, что нет, это это несправедливо, потому что как мы вообще можем мириться с тем, что ему дали условный, хотя должны были вообще ничего давать. Но все равно я считаю, что в условиях, в которых мы живем, с государством, в котором мы живем, это
0: несправедливо, но это намного лучше, чем колония. Хорошо, следующая тема. Егор, новый Иисус. Да нет, и почему? О,
6: Боже. Ну, Вообще, вот вся эта ситуация, как обычно, больше говорит не о э, самом герое, а о людях, которые его окружают, и которые как-то вот. э, эту тему педалируют, обсуждают, развивают и так далее. Ну, я знаю, я просто общался там с однокурсниками Жукова. Они ну, вообще с людьми, которые имели личный контакт с ним, и они не не испытывают особой какой-то любви и теплоты по отношению к нему как к человеку. Многие называют его там самоуверенным, высокомерным и так далее. И, кстати, он сам об этом тоже говорит. Но важно в случае вот этих инициативных групп и арестантов и так далее... То, что люди э, заступались не за него, а за идею, за идею того, что вот Дима озвучил, что нельзя судить человека за мысли и за слова. Они заступались не за Егора Жукова конкретно, а за вот это право, ну, я... за, за, за право говорить и мыслить.
3: Я не совсем согласна, потому что если бы люди выступали за идею, а не за Егора... Может быть, Егор Жуков стал воплощением той самой идеи, за которую люди пытались заступиться, но накануне, то есть за день до суда, я видела в Инстаграме, что ну, человек 30 точно у себя в Инстаграме публиковали, сделали пост, что вот, давайте пойдем поддержим Егора. Но никто не написал, пойдемте поддержим других людей, которые тоже будут рассматриваться их дела. Да, вот это как раз
6: просто вторая категория людей. Есть первые люди, которые осознанно, продуманно, изначально, с первого дня ареста Жукова вели настоящие кампании по его освобождению, которые самоорганизовались и координировали эту работу все четыре месяца, что он находился под уголовным преследованием. И вот это люди скорее, ну, которые его знали, безусловно, так или иначе, через лично или через там одно рукопожатие, и боролись, ну, вот, Наверное, в первую очередь там за, за идеи за ценности, которые Егор продвигает. А были люди, которые потом, позже э, вписались, вписались за, в эту кампанию, и то как, ну, каким-то постом, каким-то там призывом, э, историей в Инстаграме и так далее... И, и они вот реагировали больше именно вот на какую-то на какой на, на, на внешнюю на какую-то оболочку на, на идею, на харизму. Вот многие там говорят типа Егоров, президенты там. Кто если не Путин, конечно, Жуков. Сейчас вот очень много таких комментариев э, пишут там даже на Ютубе под его выступлениями. Мне 54 года, я там почти пенсионерка из Саратова, и я хочу, чтобы Жуков был президентом России.
0: Настя, в нашем части, по-моему, ты больше всего возмущалась вот этой идеей о том, что, собственно, у тебя взял этот вопрос, да, Егор Новый Иисус.
1: Я не то чтобы, как сказать, я не то чтобы возмущаюсь, я пытаюсь анализировать ситуацию. Мне кажется, что почему Егор, почему не другие фигуранты московского дела, в Егоре совместился ряд характеристик которые позволили э, СМИ и, в принципе, вот в медиапространстве слепить из него такую фигуру Иисуса. И она была э, определенным образом востребована, нужна в контексте текущей политической жизни в стране, потому что все эти посадки там за лайки, репосты. Все эти проблемы с митингами, когда хватают, упаковывают в автозаке просто буквально ни за что. И людям нужно как-то бороться э, за свободу мыслить, свободу действовать, свободу высказываться, потому что всем это уже надоело, особенно как бы э, гиперактивному поколению, которому принадлежим, в том числе и мы. И э, им нужно было какой-то вот э, вот конкретный образ э, для того, чтобы на него возложить вот это вот... э, такой. надежды. Да, вот посмотрите, в принципе, вот я сейчас пришла к этой мысли, у нас друг за другом приходят вот такие люди, за которых идут бороться толпами. я и Иван Галунов Потом была история с профессиональным сообществом, все выступили за Павла Устинова. Павел Устинов закончился, все отгремело, Егор Жуков. Есть, э... Интересно, а почему не говорят, чтобы Голунов стал президентом? Почему этого не говорили? Почему сейчас
3: Нет, говорят... Нет, да почему что-то это было? говорили
6: даже... Вот говорили э, ему лично, я помню, даже Собчак ему в интервью говорила, Иван, иди в Мосгордуму, ты там всех порвешь.
1: Мне кажется, его не убедили.
6: у него не было целей таких.
1: Люди устали от вот этой натянутой удавки на шее, и им нужны какие-то прецеденты для того, чтобы осуществлять борьбу за что-то конкретное, а не просто за вот эту вот идею быть свободными. И они находят себе вот таких вот людей среди фигурантов московского дела, среди кого-то еще, и вот, вот, вот так мы получаем череду Егоров Жуковых.
4: Дима, доля здорового цинизма. Да, ну нет, ну я бы Егора Жукова Иисусом, конечно, не называл. Иисус все-таки самый успешный политик расы человеческой. Егору жукова далеко к любому российскому политику до Иисуса. Вот, но Егору... Я бы назвал его нарисом Манделой, как он начинающим таким, потому что история тоже похожа. у нас там. Ну, он, конечно, не сел у нас, Егор, но все может случиться, и, может быть, он даже будет рад. Опять же, припоминая опыт многоуважаемого Манделы, потому что он же стал все-таки очень успешным политическим деятелем после этого. Но говоря о том, что образ Егора Жукова также ну, сакрализированный, и сейчас он является там, ориентиром для многих в вот этой борьбе против власти, ну, мне кажется нет, что просто Егора Жуков вокруг себя консолидировал большое общество, оно у него и было, у него была огромная большая аудитория, которая за ним вступилась, так же как и Павел Устинов это профессиональная консолидация у нас актеров, а Иван Гуломов профессиональная консолидация журналистов. Здесь у нас профессиональная консолидация как бы студентов высшей школы экономики плюс, собственно, его подписчики. Поэтому я бы вот тут так более как бы, материально характеризировал эти вещи, вот, собственно. И, например, опять же, вот мы тут говорим о этих, но, например, тут Данил Кон, которого тоже очень быстро, ну, не очень быстро, тоже отпустили по такому же обвинению. А до него тоже вступался его университет. Ну, я просто пришел этот кейс, чтобы не все думали, что только за тех, кто очень популярен. Ну,
6: гораздо слабее вступался МГТУ за... Ну, да,
4: Конова. за него раз слабее, но так или иначе вступались, а тоже вот ходили на одиночные пикеты к мэрии и прочее, прочее. Ну, то есть и за других тоже вставали, конечно, это было не в таком масштабе, да, ну, то есть не настоит говорить, что вот все объединяются столько вокруг Егора Жукова, там, вот этих вот людей, поэтому, да, собственно, я считаю, что Егор Жуков может стать каким таким э, великим образом, но вот в будущем, когда наберется какого-то там политического капитала, вот, если у него Юра. Себя...
5: Мне просто интересно, кто из вас э, открывал блог Жукова и смотрел? Я, да, я смотрел. тоже
4: открывал. Я читал рецензии, потому что я не смотрю Ну, просто на
5: самом деле, когда я открыл «Блок жуку ну, это жесть. Ну, там огромное количество манипуляций. Он реально таким очень... Он везде пишет капсом. У него все кликбейтовские заголовки, его, значит, эти обложки на видео. Когда ты открываешь, он какую-то пургу говорит по поводу патриотизма, по поводу Феминизм. э, феминизма, по поводу, э, как это слово другой феминизм и а, патриархата, патриархата по поводу патриархата хер какую-то простите фигню какую-то несет вот и поэтому когда ты начинаешь смотреть ты понимаешь что там вот иисус только потому что он свои последней речи начал говорить про христианство но как бы когда ты слушаешь и смотришь его речь про ответственность про любовь она вообще не сходится с тем что он говорит в своем блоге в блоге он просто Жесть какую-то говорит. А тут он такой сразу хороший, ну, за общество, ситуация. за людей. Мне кажется, 4, 4 просто, месяца, а... он пережил. Суд
6: случился. таки ну, очень многое, и, конечно, ну, поменялось, просто поменялась ситуация, поэтому и его риторика тоже изменилась. Мне На кажется, «Дожде» он ритор...
5: это только что сказал про феминизм и патриархат. Он сказал, что патриархата не существует, и что это все выдумано. Ну, он ну, об говорил. Да Ну И и и до этого он говорил. То есть я говорю, что на суде он говорит одно про любовь, ответственность, а потом он говорит... Просто
6: у меня лично одна... Нет, он говорит 50 минут, он про то, и про феминизм может поговорить, и про ответственность, и любовь. Мне кажется, Юра, скорее о том, что это
1: несвязанные вещи, они противоречащие друг другу так или иначе, когда ты в начале своего выступления говоришь одно, в конце другое. Мне кажется, я сейчас вспоминаю фразу, которую вчера в диалоге Сергей Львович сказал, что политология — это изучение серпентария, Политика – это жизнь среди змей. Мне кажется, когда ты живешь среди змей или планируешь жить среди них, это определенное, я не знаю, необходимое для выживания что ли доля лицемерия, которую сейчас проявляет Егор.
0: Можете себе представить Егора Жукова в качестве политика, лидера?
1: А, вот я как
3: раз хотела об этом сказать. Я посмотрела тоже его а, влог. И что могу сказать? Мне тоже показалось, что там очень много манипуляций. Жуков хороший оратор, он хорошо говорит. Но, например, я посмотрела там, честно скажу, минут 21 его влога и поняла, что я не понимаю, о чем он говорит. Да, он говорит а, терминами, он говорит а, очень умные вещи там, по истории. Видно, что он проделал какой-то анализ, а не просто излагает исторические факты, но он он очень агрессивно преподносит всю всю эту информацию. И я, например, не могу сказать, что доверяю его словам. Жуков хорошо говорит, умно говорит, но я пока слишком рано говорить, будет ли он хорошим президентом, будет ли он президентом вообще, он пока вообще ничего не сделал. У нас в России очень любят говорить, но как дело доходит до дела... Оказывается, что действия это никто не, не готов никаких э, принимать, брать на себя ответственность. Вот вопрос в чем. Готов ли Жуков взять на себя ответственность и э, встать во главе страны? Я, например, на данном этапе не вижу этого, этого в Жукове.
0: А кто тот политик, за которого вы вот подниметесь просто и пойдете голосовать не против второго? А за него? Я почти каждого из вас спрашивал, собственно, в этой, в первой беседе, кто для вас, кто может стать президентом для вас? Я, вот какой, не знаю,
6: я бы проголосовал за Жукова вполне себе за, а не против кого-то, потому что... Э,
1: потому что э, вы тезки. Э,
6: это приятный факт, но главный мотив был бы, а почему бы и нет? Он а почему, да. Взгляд, вот, вот это он, вот, мне кажется, взгляд... это ужасная
3: мотивация. Почему нет, бы и нет а выбирать почему? президента? Вот почему бы нет, и нет. Подожди, ну, не знаю. Бы... Я... еще
6: 14 лет. Я еще в своем законодательстве в
3: нашей первой встрече с Сергеем Львовичем я говорила, что президент, или как он там будет называться через сколько-то лет, он должен любить свой народ. Я в Егоре не вижу то, что он любит свой народ. Он говорит в своей э, 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 речи в суде э, что-то там про любовь к народу, бла-бла-бла. Блин, чувак, а ты вступился хоть за кого-то, кого по, 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 по той же, в общем-то, статье хотят посадить? И кого-то реально посадили? Да арестом.
6: подожди,
3: Егор, для человека, который хочет стать президентом, который а, пропагандирует то, что он а, готов вести свою страну, он любит своих людей. Он, он, он найдет любой, любой путь. он должен был сделать сидя так, под чтобы... домашним
6: арестом, сорвать этот браслет, я не знаю, который Егор, у него на Я не знаю, я не хочу знаю, я не хочу быть президентом. Например. Я не
3: знаю, это проблема и задача Егора, доказать людям, что он достоин. Вот я, например, не вижу, что он достоин. Нет, он круто подож... говорит, но он не любит ой, 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 ой.
6: Можно я вот быстренько парирую? Взрыв. Во-первых, о президентстве Жукова всерьез сейчас говорить смешно, просто потому, что до этого президентства ему как минимум 14 лет. Прежде чем стать президентом, он должен набрать какой-то политический опыт, стать, я не знаю, депутатом, мэром, сен... ну не сенатором, но ну, кем-то там, главой какого-нибудь округа, муниципальным депутатом или кем-то вот Наханником. таким. Вот за Жукова в такой должности я бы с удовольствием проголосовал по тому же мотиву, а почему бы и нет? Почему мы э, жалуемся на действующих депутатов, на действующих законодателей, исполнителей, во власти и при этом как-то так вот цинично сидим и рассуждаем ну вот жуков он просто говорит и почему мы лишаем как бы вот уже заранее его шанса, попробовать, его шанса. попробовать для
3: настоящего лидера вообще не существует никаких преград и тем более наши беседы наши пророчества они вообще нич- ну, ничто мысли, для него
0: мысли. а кто если не жуков через 14 лет
6: ну, ты... 14 лет. Ну вот представьте, Очень сейчас 19. 2005 год. У тебя а, сколько будет, Егор? Второй... Ты
0: еще себя не выдвигал в президенты?
4: Я еще
6: не выдвигал, да. Я могу раньше, я могу через 13 уже идти. 2005 год ⁇ это второй срок Путина. Кто мог представить в начале второго срока Путина, что вот все так затянется? Ну, наверное... Ну, я не знаю, я в 2005 году не думал, не не представлял ни так, ни сяк, но мне кажется, в принципе, вот то, что происходит сейчас, это не самый очевидный исход для 2005 года.
4: Мне кажется... Ну, думаю, люди, которые стали Брежнева, немного так чисто, ну, могли предположить, что в нашей стране может случиться такое, что человек больше, чем на два срока задержится. Были у них подозрения. Ну, вот что произойдет через 14 лет... Там сроков не было, потому что
6: до этого был Сталин, а потом Хрущев, собственно. Что произойдет через 14 лет, это настолько трудно предсказывать.
0: Подкаст Им жить.
5: Я вообще в шоке, что мы сейчас обсуждаем да. о 21-летнем парне, таком же, как и мы, и то, что он пойдет президентом. президенты. Но если отвечать на вопрос про кто, мне вообще все равно кто, кроме э, действующей власти. Я голосовал за Собчак. Я голосовал по умному голосованию. Не потому что я. Был уверен в этих кандидатах. Не потому, что я не очень симпатизирует Собчак, а именно потому, что а, правильная власть, она должна быть сменяющейся. И я считаю прекрасно то, что там в той же Америке там есть Трамп. Да, он не все, что он делает, оно хорошо, но у этой страны есть возможность а потом это поменять. Он что-то наделал, и следующий, если выберут кого-то, он это изменит, это нормально. Власть должна сменяться, должны приходить новые головы. Он пришел с головы бизнесмена и привел свою какую-то часть. Окей, она где-то не зашла, где-то зашла. Следующий поступит по-своему. И поэтому здесь самое важное не чтобы пришел Собчак, или пришел Голунов, или Жуков, а чтобы пришел уже кто-то. И что-то изменилось. Оно может измениться и в худшую сторону. Я не говорю, что а, новый кандидат, даже там, Навальный возьмем. Что он сделает лучше? Может быть, вообще жесть начнется. Но начнется какая-то сменяемость. Так власть
0: говорит, пожалуйста, все на выборы. Вот вам список из двух, из 15. Вот ради бога, иду. ради бога.
5: Я иду. Я призываю всех своих знакомых, друзей. Ну как, я не призываю, я за это не агитирую. Мало ли
6: там за призывы Я страшно. Да, все.
5: И тоже на эхо пойду. Вдруг. Вот, но... Нет, за
0: выборы агитировать можно, против выборов опасно, а за выборы это легко.
6: Смотря как, мне кажется.
5: Ну, в любом случае, просто я всегда говорю, что да, я иду, потому что я считаю, что это важно. Важно сменяемся и какой-то твой вклад. Поэтому нет у меня прям личности, а вообще, что должно что-то измениться.
6: А можно еще два слова про фамилии конкретные? Мне кажется, их сейчас назвать нельзя, ни фамилию будущего президента, тем более, ни фамилии каких-то людей, которые будут составлять власть в прекрасной России будущего, просто потому что мы этих людей, вероятнее всего, еще не знаем. Потому что людей, таких как Жуков, которые пусть вам это не нравится, но они, которые готовы так вот жестко, радикально высказываться о власти, и вот прямо сейчас в этой э, очень репрессивной ситуации, в которой находится Россия, э, критиковать власть, и, ну, в общем, как-то участвовать в политике, таких людей не так много. Не так много людей готовых вот заниматься политикой в подобных условиях. Но это не значит, что э, нет людей, которые своим интеллектом, своим опытом, своим набором знаний могут прийти в эту политику в более мягких условиях и быть эффективными в этой политике. Я думаю, как только, ну, я надеюсь, что произойдет та самая пресловутая смена режима, наверное, это будет сложный период, но потом я думаю, что в политику пойдут люди... ну, может быть, с меньшим запасом мужества и вот с меньшей такой отчаянностью, с меньшим запалом и азартом, но реально готовы приложить вот свои знания и умения.
5: Это как с рынком каким-то обычно, вот кто сейчас захочет идти в президенты, кроме таких людей, как Навальный, которые просто хотят жесткой агрессии мне кажется, ворваться да, но мне Я кажется думаю, что нормальный... желающих довольно
0: много, просто они Какие... об этом не говорят. Вот,
5: они не говорят именно потому, что этот рынок, они понимают, что они на него не выйдут и ничего не смогут там сделать. И хорошие как раз политики, о которых мы могли бы говорить, о них просто нет. Они, а нет они, они есть, но мы их не знаем и да. не, не узнаем, пока не, как раз не появится у них возможности и желание вообще выйти на эту
3: арену. У меня два тезиса. Первый, Егор, я все таки хочу сказать, что я не топлю против Жукова. Я говорю, что на данный момент пока, ну, как э, э, гражданин, я не особо доверяю ему. По- возможно, из-за того, что он слишком молод. А второй момент по поводу Навального. Я, например, не вижу в Навальном будущего президента, хотя бы потому, что мне кажется, что он, опять же, пресловутой ответственности, о которой я говорила, не готов взять на себя ответственность за народ говорит, расследования у него крутые, но человек должен понимать, что на него э, ляжет груз не только за себя, не только за страну, а за людей. А
6: ну, вот, вот, вот мне очень кажется, что а главное даже не фигура сама президента, не вот эта фамилия, а главное все-таки как бы поли- политическая конъюнктура и вот э, то, что люди, вокруг, президента, вокруг президента. Президент, он ну, не должен быть абсолютно главным. Он не О, должен это, это
3: как раз то что, Жуков сосредо... говорит, то, что Жуков говорит.
6: Ну, Это не только Жуков говорит, это говорят <сох> очень это, это многие люди. Смысл. Это популярный тезис, но от того он, мне кажется, не менее правильный. Должны быть условия, в которых все решает не только президент а решает, ну вот, э, власть, политическая элита в хорошем смысле этого слова. Мне
1: кажется, учитывая э, энное количество событий там последних нескольких месяцев, э, можно сказать, что у нас в стране не все решает только президент. Э, есть определенный раздрай где-то там наверху, и отсюда выливаются Нет, всякие...
4: И, конечно, у каждого президента есть его, так сказать, окружение, да, которое либо его сформировало, либо сформировал он. В случае с нашим уважаемым Владимиром Владимировичем произошло и то, и другое. Сначала его сформировал некоторое окружение, потом оно само собой резко расформировалось, знаете, там уехало кое-куда, вот, и сформировалось новое под его предводительством по его партнерам по боевым искусствам и прочее-прочее. Вот тут ä, также, конечно, ну, я согласен с Егором совершенно о том, что вообще в том, что вот президент должен взять ответственность за весь народ, но она немного какая-то такая. Никто не должен вообще брать ответственность за весь народ. Народ вообще должен брать ответственность за того, кто станет их президентом, потому что он должен выражать их желания, как бы и потребности, а не наоборот, что, типа, президент, типа, вот я хочу, чтобы мы жили так, поэтому ну вот. 141 миллион человек будет жить так, будет жить в изоляции. Кстати, да,
1: интересно, я так понимаю, что Дана все таки э, топит за феминизм, если что, я плюсую туда же, но твои высказывания относительно президента, они такие достаточно патриархальные. У тебя президент — это такой отец народа, который встанет над всеми и обо всех позаботится. Ну,
3: просто, понимаете, в любых ситуациях, когда что-то происходит в стране, люди на кого пеняют? На президента, что это он плохой, что это он недосмотрел. Ну, Это
5: неправильно. Я так скажу, Ну. просто мы другого не знаем. Ребят, Держите, нам 21, мы всю Путина. жизнь при Путине живем, мы не знаем, что такое другой вариант президента. Это мужчина, который такой вот сидит и да, нам да. всем над, над нами
4: всем. А почему
3: это патриархат? Нет, это а президентом может Просто Это просто, ну, почему... просто
4: пережиток наших политических устройств, но когда люди пеняются на президента, это ужасно. Значит, что не работают местные органы власти, не работают институты, которые должны вот, функционировать, например. То есть человек в Саратове. Как... У нас же есть субъекты федерации. У нас федерация, да, и факт, у нас субъекты должны быть независимы друг от друга, и если на государственное устройство России, типа страны вообще не представляю что здесь происходит ты можешь подумать что это нормальная совершенно страна где у нас есть субъекты федерации у них там самоуправление и все замечательно но в итоге у нас из каждого региона россии люди с плакатами на коленях просят путина дать им воды дать им свет и еще что-то и при этом э, все думают отлично путин сейчас их поможет и никто не задается вопросом почему не помогают органы местных полосов. вот
0: Возвращаемся к Егору Жукову и к его кейсу. Очень важный для меня вопрос. Хочу понять. Рассматривали ли вы ваши записи в социальных сетях на предмет возможной экспертизы математикам? Скажу так. И это вполне себе серьезный вопрос.
4: Ну, я удалял некоторые записи с страниц, но там... ну. Был контент, который не предназначен вообще для э, славян, я бы сказал так. <смех> предназначен, и, ну, это То есть был... там
0: не только математики его бы не одобрили <смех> <смех> У меня <смех>
5: никогда просто не было с этим проблем. Я никогда даже мат не постил себя на стене. Просто потому что я всегда считал, что социальная сеть должна быть каким-то тоже лицом тебя. Вот И я всегда там делился только определенными вещами, которые мне хотелось бы поделиться, их показать, рассказать. Я никогда не выделял свое политическое э, мнение и не делился им со своими, скажем так, подписчиками. Поэтому нет, у меня даже мысли не появилось что-либо чистить, потому что мне самому нечего чистить. Я изначально э, веду, как, ну, не чисто, э, вот если говорить про то, что кто-то может посмотреть, а просто вот от себя, это мое лицо, и мне важно, чтобы там не было жести какой-то.
6: Егор? Так я наоборот, когда московское дело началось, я только, начал я только и начал контент. и постить, ну, не экстремистский, конечно, хотя кто сочтёт его, как, не знаю, но только политический какой-то контент, там всякие пикеты, плакаты, э, до лозунгов вроде еще не дошло, но вот э, наоборот, московское дело как-то мотивирует на то, чтобы что-то постить наоборот. Лайков добавилось в твоих сетях? Вот на Голунове там вообще небывалое количество лайков для моего инстаграма. Было я какие-то хэштеги, типа «Свободу Ивану Голунову» написал, и меня там что-то 300 человек, по-моему, лайкнуло, а для моего не самого популярного инстаграма это просто заоблачные цифры. Кстати, подписывайтесь. Ссылочка внизу.
1: Мне тоже как-то даже не приходило в голову, что нужно что-то подчистить, Естественно, когда появились вот эти все сообщения в том числе даже в ленте про то, что ребята, посмотрите, проверьте-ка свои стенки, мало ли к чему могут прицепиться, но нет, у меня там полно всяких мимасов каких-то классных. Я я не знаю, у меня, наверное, больше соцсети такого дневникового формата, то есть я там, опять же, не делюсь какими-то своими политическими воззрениями, даже если меня что-то волнует, но там есть запись про Голунова. Uh, да, я выложила в Инстаграм сторис про приговор Егору Жукову. Но это как бы чисто такие информационные штуки uh, с каким-то моим там отношением, но без, без развернутых мыслей вот на этот счет, поэтому мне просто нечего
0: подчищать. Да на. Ну.
1: Я не знаю, мне признаться или не признаться, я сейчас
3: думаю Признаться меня сейчас все Ну ты уже закинула Окей, okay, в общем, когда был вот этот вот суд, должен был состояться, накануне я очень долго думала Потому что меня, честно, бомбило с того, что все говорят, давайте пойдем защитим Егора Мне было обидно, что, ребят, почему вы говорите только о Егоре? Uh, он не один фигурант, еще много людей, которые тоже достаточно, ну, все, все нечестно uh, обвинены. Вот, я думала написать этот пост себе в Инстаграме, но я очень долго думала и передумала. Да, возможно, поджала хвост. Честно признаюсь в этом, да, это так. Я действительно этого боюсь, я этого опасаюсь. Я не тот человек, который готов там вести за собой массы. Я это признаю, я это понимаю. Это не какие-то мои комплексы, это правда. Я не готова рисковать своим будущим. Вот. То есть я подумала, прежде чем опубликовать, и поняла, что я лучше не буду этого делать.
0: Подкаст «Им жить». Последнюю на сегодня тему я хочу предварить как раз одним из фрагментов. Спасибо тебе, дан еще раз, который был записан сегодня с Егором Жуковым. Это был вопрос про то, обсуждал ли он политику, принято ли в его семье обсуждать политику с родителями.
2: Ну, Вообще политического рода вопросы – это такие вопросы, которые у меня, например, отец и мать стараются все-таки избегать, потому что у моего папы несколько другая в целом вот философия, изменения страны, он работает в сфере, связанной с летательными аппаратами, с космосом и так далее. И он считает, что в целом можно эту сферу развить в России, сотрудничая с государством. Он не работает на государство, но он является таким связующим звеном между государством и молодыми стартапами. И он видит в этом потенциал. Поэтому, соответственно, э, ну, понимая объективно, какая сейчас ситуация в стране, да, высказываться так же резко относительно власти, как высказываюсь я, вот, папа все-таки не хочет. Но при этом, как бы, я думаю, что вот несколько стихотворений, которые отец у меня написал прямо перед приговором, они так или иначе дают письма понятную оценку его, вернее, его точку зрения на то, что происходит.
6: Я регулярно разговариваю с родителями и с родственниками и по одному переубеждаю их в в их мыслях, вот так скажу, потому что, ну, сначала я сам переубедился, был такой э, период времени, когда я поддерживал Путина, и вот такой вот камин э, простите, прости, Россия, поддерживал Путина, э, и это, наверное, вот где-то начало десятых годов, я смотрел там вот «Вести недели», но ну, не с Киселёвым, а с Брилёвым, мне больше по субботам нравилось. И я верил тому, что там говорят, я думал, там, война в Сирии, ух ты, Майдан, боже мой. А а потом, вот как как раз после переезда в Москву, я чуть-чуть больше здесь увидел. Увидел и начал анализировать, сравнивать, что вот есть в Москве, что есть в регионах и так далее. Начал погружаться в какую-то более оппозиционную повестку. И мне показалось, что она более привлекательна, чем существующая и государственном смысле и потом вот э, я начал разговаривать э, с родителями быстро переубедил маму как-то вот она так э, тоже там стала аудиторией частью аудитории э, Эхо Москвы канала Навального потом естественно Дудя потом вместе мы уже объединившись начали обсуждать это с отцом склонили его к, накануне выборов Склонили. Он голосовал там за кого-то, за Грудинина, по-моему. Ну, тоже по принципу, лишь бы не за Путина. Потом я еще, мы уже объединились. Втроем начали действовать в семье. Одну тетю переубедили. Сейчас работаем в, уже в четвером над тем, чтобы все-таки поменять сознание второй тети. Ну а дальше уже, я думаю наступит прекрасная Россия будущего и все будет классно. Обс мощная будет про- мощная да? пропаганда.
0: Главой аппарата президента тебя можно
6: назначить. Ну, по одному такие темпы для аппарата президента.
5: У нас семья какая-то такая вроде негласная. Негласная то, что мы все вместе, да, мы все голосовали за Завшак, мы все голосовали по уному голосованию, но мы никогда почему-то это не обсуждаем. отец привил мне голосование, он всегда... Все мое детство вводило меня с собой в эти пункты, мы с ним вместе голосовали, он меня брал с собой в эту кабинку, мы с ним вместе читали, изучали, и мы с ним, может быть, это еще и как-то обсуждали, но вообще прям в семье этого нет в какой-то форме. Но бывают какие-то моменты, там, например, за день до голосования в Думу, просто вдруг мы решили зайти к дедушке с бабушкой, и вот там вот мы узнали, что там дедушка будет голосовать вот за этого, и он посоветовал, мы что-то побеседовали, обсудили, и решили тоже по тому же умному голосованию проголосовать. Вот. Но поэтому обсуждение, может быть, к сожалению, может быть, и к счастью, не знаю, его нет. Но мы все равно, на удивление, поддерживаемся одной позиции, хоть мы об этом и не говорим. Но мы это чувствуем друг к другу.
3: У меня в семье, на самом деле, я сама удивилась. На первом курсе, когда я пришла в вышку, я вообще была далека от политики. Никогда не думала, что я буду участвовать в такого рода беседе, но я просто поняла, что моя жизнь, она связана с политикой не напрямую, конечно, но в любом случае, как журналист и как, в принципе, гражданин, я должна понимать какие-то те или иные процессы, которые происходят в обществе. Вот. И в семье, да, мы обсуждаем какие-то темы, у нас это незапретная тема политики. Я не могу сказать, что мы, знаете, там утром, днем и вечером нон-стоп политика. Нет, но мы обсуждаем, что мы услышали, мы слушаем абсолютно разные мнения, то есть мы можем реально послушать как Соловьеву, так там, я не знаю, кого-нибудь на Сех э, Москвы, э, и просто делимся своими мнениями, ощущениями. И я стала замечать, что я становлюсь тем человеком ужасным, который на всяких там мероприятиях, типа день рождения или когда какие-то праздники совместные, начинает говорить о политике. Я никогда в жизни не думала, что я буду инициатором таких разговоров. Наверное, Ты спрашиваешь
6: мне... именинников оказавшись перед Путиным. что Нет, мне на самом деле
3: вообще все равно, что они скажут Путину, что они там подарят ему на день рождения, если будет возможность за кого они голосуют. Нет, мне интересно. Мне интересно, в принципе, услышать, что люди думают, как люди думают.
5: Ну, сам, просто быстро и самое страшное, самом для меня это не то, что когда семья... Вот ты живешь в семье, в которой тебя все поддерживают, тебе кажется, что, наверное, все так. А потом ты выходишь в мир, общаешься с людьми, общаешься с ними долгое время, и как-то не заходит в дело о политике. А потом вдруг в один день он тебе говорит, что он за Путина и у тебя сразу просто вот все время Ты общения... его Нет, ты не удаляешь, но у тебя сразу как будто час. бы... У тебя падает что-то в душе, потому что ты не пьешь. В смысле, я с ним два года общался, и у нас оказывается настолько разные мнения. А вот
3: мне, наоборот, кажется, что это круто. Еще круто еще обсуди с ним. Чувак, а почему у тебя так? Не переубедить его. Нет, потому что это здорово, когда у тебя другие мнения. Ну, не надо переубеждать. Почему? Это нормально, Это просто удивительно, что это вроде
5: бы близкий для тебя человек, и вроде бы вы должны в чем то значит, сходиться, а в такой глобальный вещи, вы не сходитесь. Потом, да, интересно, почему же, какое же там мнение? Может быть, на самом деле оно мотивировано совсем другим? Вот как раз там начинается стабильность, там Путин это стабильность, а кто же другой? Но ну, вот там ты начинаешь уже разбираться, в чем суть. Но вот в друзьях очень страшно, когда оказывается, что они совсем другие.
1: У меня мама придерживается взглядов «лучше не будет, лишь бы хуже не стало». Вот. И у меня периодически случаются, я вот примерно так же, как она где-то там на первом курсе, когда пришла, я была достаточно политичной, мне было все равно, я считала, что это все грязное белье, в нем не надо копаться, а потом так или иначе меня затянуло, Ну просто в силу окружения, в силу профессиональной деятельности, как будто ты журналиста не можешь не оказаться в этом во всем. И когда сейчас у меня периодически пригорает от каких-то вещей, и вот я буквально там недавно, когда вынесли приговор Егору Жукову, я маме позвонила, говорю, мама, ты представляешь? Она такая, говорит, она просто покачала головой, я вот прям через трубку представила, как она это делает, она говорит, господи, у них же у всех свои дети. И все. и на этом она замолчала, то есть она предпочитает не высказываться.
4: <смех> у меня довольно однозначная позиция была и в моем окружении, как бы семейном в окружении людей, с которыми я общался, ну, с своими друзьями, вот так тоже сложилось, что все мои друзья были, ну, либо они были да, такие там актеры, такие творческие личности, которые абстрагируются от реальности вообще в принципе по жизни, вот, либо, вот, ну, люди, которые таких позиционных политических взглядов, поэтому у меня никогда не возникало конфликтов.
5: А я вот не знаю, надо ли реально говорить со своими детьми об этом. Вот я просто сейчас пытаюсь себя поставить на место себя уже родителя, вот все говорят, о сексе надо говорить, ну, окей, будем говорить. О политике. Надо ли политизировать и говорить о политике своими детьми? Я вот не могу пока прийти для себя к какому-то решению, потому что я не настолько еще сам прошарен политике чтобы о ней прямо говорить с детьми. Ну, вот вы, например, будете...
0: Ну, от секса уберечь детей точно не удастся. Не удастся. А вот политики. А политики-то
6: тоже... Общаться с ней? Не, с нет, удержать не от политики как... То, а я не говорю ограни- удержать,
5: не я говорю именно вот с детства общаться. Мне кажется,
3: <как> дети должны расти в какой-то естественной и нормальной среде. То есть не должно быть запретных тем. Темы должны быть равны. Просто я считаю, что не надо навязывать детям свои убеждения. Я думаю, что они должны сами прийти к той или иной позиции.
1: Но no, why not?
3: А о религии нужно говорить или нет? Ну, это примерно...
1: Ребята, вы это еще
0: обсудите. Mm-hmm. Нет, мы хотим это предстоит. здесь обсудить. Давайте самое последнее урок, очень коротко, который вы для себя извлекли из дела Егора Жукова, ну и на путствие Егору.
4: Урок, он был изучен давно, но он лишь подтвердился, что в России политическое диссидентство, оно очень часто как бы очень потом э, хорошо к тебе поворачивается и напутствие, да, дать еще Егору Жуку. Ну вот я надеюсь, что это политическое инцидентство он повернет правильным образом сможет извлечь из него максимум выгоды, потому что вроде бы он парень сообразительный, думаю, что э, данная вот, э, так сказать, платформа для реализации его идей, там желание, она отлично для него подойдет, и дай бог у него все получится с этим.
6: Ну я без напутствия, потому что, я думаю, э, Егор поумнее будет и сам разберется вообще, э, что ему делать, и опыта у него теперь много, Ну, по крайней мере, нового появилось достаточно много за последние месяцы, поэтому он сам знает, что делать, наверное. Только удачи на этом пути ему можно пожелать. Ну, а урок, мне кажется, урок не в отношении Егора главный в этой ситуации, а в отношении общества. Я все-таки вернусь к этим инициативным группам Главный урок, что реально появилось какое-то, ну еще, наверное, не общественное движение Но, по крайней мере, группа, которая представляет интересы этих фигурантов Которая готова бороться за них и за их свободу И готова делать это вот прям планомерно от начала и до конца От звонка и звонка Это здорово, что такие группы появились И я надеюсь, они еще будут прирастать
1: из извлеченных уроков, наверное, чтобы не повторяться, да, согласно с Димой, что у нас определенная инициатива, если она неправильным образом может быть интерпретирована она наказуема. Второй урок — это то, что так или иначе у нас в последние там, несколько лет, за последние несколько лет в обществе произошли изменения, и мы потихоньку становимся готовы что-то за себя или за, за своих представителей отстаивать, скажем так. Вот ребята сегодня уже говорили про то, что у него там на YouTube-канале достаточно много трэша, очень каких-то резких высказываний, капса кликбейтных заголовков. Это просто та вещь, которую я в себе периодически замечаю, не очень люблю, чуть поменьше эмоциональности, наверное, чуть больше холодного какого-то рассудка для... как как для политика. Мне кажется, это очень сильно может сказаться на доверии со стороны избирателей Егора в будущем.
3: Наверное, урок, который я вынесла, что, как показалась ситуация с московским делом, выстрелил из всего из этого только Егор Жуков. Сейчас мы говорим только о Егоре, и, в принципе, большинство, если спросить людей, то они знают только о Егоре Жукове. То есть... Ты нужен, если о тебе говорят. Ну, и на, ну, не напутствие, но, наверное, я хочу сказать Егору, э, что ему нужно, я ему советую, не потерять себя. То есть, если он выходит на такую политическую арену, если он там задумывается о том, чтобы стать президентом, я ему советую не потерять себя, не потерять свои принципы и просто донести их до, на ну, протяжении всей своей жизни и придерживаться их.
5: В маркетинге это называется экономика внимания. И очень много маркетологов сейчас говорят, что сейчас век экономики внимания. И самое страшное, что это переносится на людей и на наши жизни, что это не просто отражается в том, какие вещи мы покупаем, что мы будем покупать тех, о ком мы больше слышим. А это переносится на то, что мы будем выступать и поддерживать тех, о ком мы больше слышим. Это самое страшное. Вынес я для себя уроков никаких— потому что для меня ничего не изменилось, я как не ходил на этот митинг и не собирался на него идти, и не собираюсь идти на следующий митинг. Я чувствую, что это разговор, Жукова будет тяжело, это разговор да? для вообще, да, другого уже подкаста и всего остального. Вот. А на путстве, в общем-то, хотелось бы продолжить Настю про то, что она тоже сказала. Когда я изучал блог Жукова, мне стало интересно, кто же это такой все таки ну, вот, Я увидел, что люди, которыми он вдохновляется, это Джордан Питерсон, и туда же можно подписать и Бена Шапира. Это такие люди, которые они не политики, но они могут тебе объяснить все, что хочешь, и ты это поймешь, и ты подпишешь за тем, что они тебе говорят. Они могут спокойно сегодня говорить, что они за аборт, а завтра говорить, что они против абортов. Вот, и ты в том и в том случае будешь им верить, потому что они будут приводить статистику, будут применять правильные формулировки в правильное время. И мое напутствие, чтобы Егор не стал таким же человеком, чем, кем он вдохновляется, что он все-таки говорил. Одно, у него была своя позиция, которую он четко выражал. Он не был бы просто тем человеком, через которого можно было бы транслировать нам какие-то идеи.